0: Валентин Катасонов, Санкционная война против России. Новая книга. Приобретайте в магазине издательства ⁇ Книжный мир ⁇ Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства ⁇ Книжный мир ⁇ Здравствуйте, зрители нашего канала ⁇ Книжный мир ⁇ Сегодня мы в гостях у выдающегося российского экономиста, доктора экономических наук, председателя... Российского экономического общества имени Шарапова Валентина Юрьевича катасону Валентин Юрьевич, добрый день. Да, приветствую всех, Валентин Юрьевич. Живем в драматическое, но, ну, наверное, интересное время. Поговорим о экономической войне против России и расскажем о хрониках санкционных битв. Скажите, пожалуйста, вот развязана полномасштабная. Экономическая война коллективного Запада против России. Как вы думаете, политика наших экономических властей соответствует
1: хроникам военного времени? Нет, абсолютно не соответствует. Я почему-то всегда вспоминаю слова не очень симпатичного человека Джорджа Сороса, который, известно, является финансовым спекулянтом. Вот. И он в 2000 году, когда начался обвал на фондовой бирже NASDAQ американской, и там некоторые продолжали играть на повышение, хотя уже был обвал, он э, так выразился, музыка уже не играет, а они еще пляшут. Вот. Ну вот, э, музыка уже не играет, идет война. А, к сожалению, наши экономические э, ведомства, они продолжают жить э, по правилам мирного времени. Да и, честно говоря, правила мирного времени нас очень не устраивали, потому что, если говорить коротко, то это были правила Вашингтонского консенсуса, это правила экономического либерализма, и эти правила, они были специально предназначены для стран, для того, чтобы их экономически ослаблять, чтобы ими было легче управлять, и для того, чтобы в какой-то критический момент можно было наносить экономические удары, санкционные удары по этим странам, не ожидая никакого ответа. Вот так я описал нынешнюю ситуацию. Скажите, пожалуйста, вот сейчас соотношение
0: рубля и так называемой бивалютной корзины совершенно противоположно тому, что мы видели там в первую неделю специальной военной
1: операции. А почему так происходит? Вы знаете, некоторые пытаются выдать желаемое за действительное, говорят, ну смотрите, рубль-то стал расти, это признак того, что наша экономика выздоравливает. Но вы знаете, это вот, предположим, больной, предположим, он там находится в реанимации между жизнью и смертью, вот у него, предположим, была повышенная температура, там плюс 40, неожиданно вдруг температура стала падать. Предположим, она уже 35 градусов. И некоторые радостно потирают руки и говорят, «О, смотрите, пациент-то выздоравливает». А между тем это может быть признак того, что пациент уже отходит в мир иной. Вот, так что это э, некий симптом, но этот симптом можно интерпретировать как угодно. И в данном случае я бы сказал, что вот эта бешеная волантильность валютного курса рубля свидетельствует о том, что наша экономика неуправляема э, как бы правительством, экономическими ведомствами. Она либо управляема какими-то стихиями рынка, либо, скорее всего, она управляема некоторыми хозяевами этого рынка. Вот так вот. Так что, я хочу даже более сказать, что, значит, были колебания Начало, в начале марта. Курс рубля опускался до 120 рублей за американский доллар. Ну, а потом... Значит, он стал расти, вот даже не в начале, а в конце мая, он упал ниже 60 рублей за американский доллар. Но я думаю, что это потом пойдет в обратную сторону, маятник пойдет в обратную сторону. конечно, не будет 120 рублей за доллар, как это было в начале марта, но думаю, что 80 или 90 очень даже может быть. Я сейчас не объясняю, почему именно такие колебания, чем они обусловлены, но, ну, прежде всего, любой экономист знает, что, значит, если национальная валюта укрепляется, значит, видимо, баланс между массой денежной национальной единицы и валютой, значит, меняется в пользу валюты, то есть валюты становится избыточно много и наоборот. Ну, я не хотел бы сейчас тратить время для того, чтобы объяснять, почему происходят такие колебания валютной и рублевой массы. Валентин Юрьевич, э, как Вы думаете,
0: э, сохранит ли Россия свое членство во Всемирной Торговой Организации? Ведь нас туда затаскивало некое
1: лобби внутреннее mm -hmm. Да, там потрудились многие. Э, потрудились. Греф, Чубайс, наверное. Да, безусловно. Э, Прежде всего, эта миссия была возложена на Министерство экономического развития. Как вы сами понимаете, руководил этим ведомством, в том числе Греф. Потом Греф передал эстафету госпоже Набиуллиной, И вот уже госпожа Набиуллина в 2011 году, в конце 2011 года, подписала протокол, ну и, собственно, это уже была, можно сказать, предпоследняя точка во всей этой истории. Последняя точка была поставлена летом 2012 года, когда Государственная Дума все-таки ратифицировала этот документ. И с августа 2012 года мы стали членами ВТО. То есть вот в этом году исполнится десятилетие нашего пребывания в оковах этой организации. Почему я говорю «в оковах»? Да потому что любой грамотный экономист знает, что значит, в условиях снижения таможенных барьеров невозможно восстанавливать свою экономику. Индустриализация проводилась всегда в условиях неких таможенных барьеров, в условиях проведения протекционистской политики. Мы все знаем, что была промышленная революция в Англии, где-то примерно полвека она длилась, с конца 18 века до 40-х годов 19 -го века. И в это время, конечно, таможенный тариф Великобритании был очень высоким. Он защищал становление Англии как мировой мастерской. К 40-м годам она стала мировой мастерской, и у нее появились амбиции захватывать рынки других стран. И она начала уже тогда действительно снижать свой этот самый тариф, импортный тариф, требуя такого же зеркального снижения от своих торговых партнеров. Те, которые этого не делали, там тогда вступали в силу аргументы силы. То есть дипломатия канонерок. Вот так все устроено. А поскольку у нас уже к концу нулевых годов развал промышленности почти был завершен, и нам надо было проводить реиндустриализацию, то нам, наоборот, надо было повышать барьеры. Мы и без членства ВТО и так добровольно понижали эти барьеры. Ну а когда мы вступили в ВТО, то барьеры были еще более опущены, и были остатки промышленности уничтожены. Ну, остались, конечно, какие-то островки промышленности, но это в основном, значит, такая промышленность добывающая, или это металлургия, или еще какие-то производства, которые не связаны с высоким переделом. То есть это вот такая сырьевая и полусырьевая ориентация нашей промышленности. Валентин
0: Юрьевич, Скажите, пожалуйста, ведь Российской империи, СССР, э -э Российской Федерации ну, не впервые сталкиваться с санкционной войной, с санкциями экономическими. Как вы думаете, э -э вот этот исторический опыт, истор историко-экономический опыт, он будет востребован э -э нашей
1: властной элитой? Ну, пока... Он очень слабо востребован. У меня было несколько разговоров с чиновниками. Они с одной стороны слушаются интересом, с другой стороны очень настороженно. Очень настороженно они понимают, что это требует очень серьезной перестройки управления экономикой. В их рядах. <свят> <свят> да, в их рядах. То есть тут они сразу, наверное, думают о том, а я-то пройду необходимые конкурсы для того, чтобы остаться в этих рядах. В общем, субъективный человеческий фактор срабатывает как раз против этой перестройки. Против этой перестройки, да, что там греха таить, мы же хорошо знаем, что за 30 лет произошел отрицательный отбор, и там наверху находятся чиновники, которые умеют грести под себя, но очень слабо разбираются в экономике, у них очень слабое чувство патриотизма. Вернее, у них есть патриотизм, но как бы он направлен в другое место. Как в Евангелии сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть вот они туда в основном смотрят и работают на вот этот самый далекий запад. Далекий запад. Так что тут, конечно, необходима смена, я бы так мягко выразился, смена кадрового состава руководящего, по крайней мере, на 90%. Средний уровень можно только немножко почистить, средний уровень они не особенно никогда и не задаются вопросами, а что там наверху и какая цель вообще экономического развития. А наверху, конечно, они если не могут даже четко сформулировать эту цель, Э, все равно у них рефлексия, они очень хорошо понимают, <пи> при каких условиях они сохранятся, а при каких условиях они будут лишними. Вот такая ситуация. Так что это э, мы с вами обсуждаем вопрос уже э, изменения политической настройки. Изменение политической настройки, ну а это произойдет, как выражался классик, только тогда, когда э, будет ситуация, э, верхи не могут, не за не хотят.
0: Валентин Юрьевич, не так давно прошел экономический форум всемирный, я знаю, что вы отслеживали его ход. Что, о чем вещают
1: спикеры мировой закулисы? Ну, вы знаете, я каждый год действительно отслеживаю и какие-то пишу статьи, комментарии по поводу очередного Давоса. Вот, ну. Честно скажу, в последний раз в прошлом году я писал, что вполне вероятно, что это последний довоз. Но ну, вот, видимо, они как бы себя пытаются преодолеть, пытаются себя как бы выжить что-то из себя. И вот в этом году они провели, причем не онлайн, а офлайн, То есть встреча была, были значит, представители, по-моему, 50 государств, вот, ну, в общем, ярких выступлений там не было, за исключением, может быть, двух, это были последние магикане, как их называют, вот, или Кащеи Бессмертные, это, значит, Киссинджер, Генри Киссинджер, вот, он выступил, а на следующий день ему исполнилось 99 лет, ну, и там же Джордж Сорос, которому 91 год. Ну и вроде бы оба говорили об одном и том же, что значит война на Украине это ключевое событие 2022 года, и что эту войну надо как можно быстрее закончить, потому что иначе она может перерасти во что-то более масштабное и уже слабо управляемое или вообще неуправляемое то есть где-то 2-3 месяца, вот и тот, и другой называл а, такой срок. Но, значит, Джордж Сорос, он, а, не буду пересказывать детали, идея простая, что надо воевать до последнего украинца. Ну и, соответственно, украинцам коллективный Запад должен помогать экономически, военным отношении, в общем, до полной победы. То есть можно закончить войну только одним способом, военным методом военной победы. У Киссинджера другой был подход. Киссинджер сказал, что да, войну надо заканчивать, но путем переговоров. Ну, известно, что, в общем-то, Киссинджер действительно дипломат, дипломат высокого полета. И хотя он принадлежит к стану противников, но надо отдать должное, что он действительно опытный шахматист. Опытный шахматист. И тут Генри Киссинджер Боится, что затяжка этой войны может привести к тому, что значит, Китай и Россия они объединятся, консолидируются, и тогда для Запада наступят тяжелые времена. Генри Кейсинджер об этом говорил, потому что полвека тому назад он сыграл очень важную роль, о которой почти не говорят. Он сумел действительно предотвратить сближение Советского Союза и Китайской Народной Республики. Там велась очень серьезная закулисная дипломатия. В результате этой дипломатии Пекину была брошена очень большая кость. Я имею в виду, что Тайвань попросили на выход с вещами из Организации Объединенных Наций. Место Тайваня было предоставлено Китайской Народной Республике. И кресло члена Совбеза от Тайваня тоже перешло к Китайской Народной Республике. Ну а дальше, значит, советник по национальной безопасности Киссинджер, он тоже наводил мосты с Китаем, установил дипломатические отношения с Пекином. Вот. Ну и, как мне кажется, он сыграл не последнюю роль в том, что Китаю неожиданно коллективный Запад стал предоставлять режим наибольшего благоприятствования на мировых рынках. Вот отсюда и пошло это китайское чудо. Это китайское чудо. Так что э, Киссинджер э, предлагал, значит, э, поскорее закруглиться с войной э, путем мирных переговоров и территориальных уступок. Вот. Э, ну, это вызвало, конечно, бурную реакцию со стороны Зеленского, со стороны его окружения. Там вообще нецензурная брань. Э, звучало из Киева по этому поводу, но, как сказал один наблюдатель, который там физически присутствовал в Давосе, он сказал, что 90% участников явно были на стороне Джорджа Сороса, и это данного наблюдателя очень пугало. Киссинджера почти никто не поддержал. То есть, в общем, ситуация действительно может стать очень неуправляемой и очень даже кровавой. Но ну, мы прекрасно понимаем, что, значит, еще более горячей точкой в ближайшее время может стать Тайвань. Тайвань, да.
0: Валентин Юрьевич, скажите, пожалуйста, я, во-первых, поздравляю вас с выходом да, вашей новой вот я книги. я хочу показать эту Да, книгу, санкционная да. война против России. Угу. Я бы сказал, это такая инструкция, учебник для нашей угу. элиты, где... Опыт наш э, дан, который наша страна за долгие годы и столетия проходила через режимы санкционных войн. Э, расскажите
1: два слова да, буквально. Хорошо, этом... да. Ну, вот вы сказали, что наша страна проходила через эти блокады и войны. Но считается, что как бы... Э, блокады и войны начались против советской россии ну это не совсем так но ну, например взять даже царскую россию 1800 1911 год дело в том что у нас соединенными штатами америки был торговый договор который по моему раз пять лет пересматривался первый торговый договор был подписан еще аж в 1832 году. Так вот, значит, в 1912 году планировалась очередная, как казалось, автоматическая пролонгация этого договора, но не получилось автоматики, потому что в это время в североамериканских Соединенных Штатах очень сильным оказалось лобби, которое возглавлял банкир Яков Шиф, и он, значит, стал требовать, чтобы... Значит, в Российской империи был решен так называемый еврейский вопрос. Вот, ну, его не удовлетворило поведение правительства царской России. И в результате, значит, пролонгации этого договора не было. А если не было пролонгации, то... Российская империя потеряла режим наибольшего благоприятствования в торговле североамериканскими Соединенными Штатами. Может быть, конечно, это и не смертельно было, торговля не какая была с далекой Америкой, но, тем не менее, это был такой вызов, это был такой вызов, вот, и, конечно, намного более серьезными были вызовы, которые объявлялись после семнадцатого года. Ну, уже в декабре 2017 года бывшие союзники России по Антанте, они объявили торговую и морскую блокаду, были заблокированы подходы к Петрограду через Балтийское море, а это был основной транспортный поток туда и обратно. Ну, и потом уже в следующем году... Очень важным был декрет, значит, по новому стилю, это первые числа февраля 2018 года. Декрет, который аннулировал, значит, долги, которые возникли в результате заимствования кредитов царского и временного правительства. Там общая сумма долгов внешних, я не говорю про внутренние сейчас долги, внешние долги где-то порядка 16 миллиардов золотых рублей. Вот, так что это послужило э, толчком к новой серии блокад. Вот, э, экономические торговые блокады дополнялись э, э, интервенцией, военной интервенцией. И, в общем, где-то уже к 21 году э, экономика э, Советской России, она была разрушена. Э, вот, есть разные оценки. Э, где-то считается, что... Э, э, Уровень производства в экономике 2021 года составлял не более 20% от уровня 1914 года. Вот. Ну, за этим последовала новая экономическая политика. Вроде бы либерализация, выражаясь нашим языком, значит рыночная экономика. Вот. Некоторые там послабления политического порядка внутри страны, но это не отменило экономических и кредитных блокад. Более того, в 25 году даже появилась еще так называемая «золотая блокада», Вот, когда значит, было сказано Советскому Союзу, что больше вы, господа, расплачиваться золотом за наши товары не можете. Вот вы можете только приобретать валюту путем экспорта традиционных товаров прежде всего это конечно хлеб пшеница Но это фактически вот и была причина голодомора да там периодически вот такие золотые блокады на самом деле это связано не столько с золотом сколько это было связано с тем чтобы заставить советский союз максимально выгребать все зерно отправлять его на экспорт и действительно люди в общем-то говоря находились на уровне э, прожиточного минимума, вот такая вот ситуация, дальше я не рассказываю, блокада, э, санкции, как хотите, она продолжалась до практически 1941 э, -го года, до 41 -го года, независимо от того, были там блокады или не было, мы все равно проводили индустриализацию, мы сумели, в общем-то, эту индустриализацию провести, вот Это интереснейшая тема. Я к тому, что вот некоторые говорят, а вот как мы сейчас будем восстанавливать свою экономику, реиндустриализация.
0: Более того, я хочу сказать, что кризис, это не только кризис, но это некое окно возможностей. Ушли масса компаний от нас, да? да То есть да, освободились да. ниши. Почему бы действительно не привести вот сейчас новую индустриализацию для М -м. того, чтобы вот эти ниши и заполнить? Есть же такие возможности? Ну, конечно, безусловно.
1: Политика ЦБ только тут вызывает вопросы. Должен быть доступный Как вот вы знаете, если бы сейчас у власти были большие хибы, они бы поступили бы быстро и очень понятно. Они сказали, ага, это американские инвестиции, это английские, это французские, ага, вот список недружественных государств. Все, ребята, национализация. Все. А у нас тут какие-то, извините, сопли и слюни по поводу этого. да. Пресловутый Макдональдс, пресловутый Икеа. Да, 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 да. да, Все, национализация. Угу. Вот. А там пытаются договариваться. Вот, значит, мы вас понимаем, мы входим в ваше положение. Мы, значит, передаем во временное управление каким-то там физическим, юридическим лицам российским. Но вот мы тут записываем на промокашке, что вы в течение шести лет имеете право вернуться и восстановить все свои права. Ну, это что такое? Это на фоне того, что, значит, коллективный Запад провел и проводит заморозку всех наших активов. 300 миллиардов валютных резервов, значит, Европа, Европейский Союз отчитался еще в начале апреля, что они, значит, заморозили активов на сумму 30 миллиардов евро. Это то, что касается активов физических юридических лиц, помимо валютных резервов, вот. Я нигде не смог найти э, точной оценки, сколько всего заморожено на сегодняшний день. Но все-таки есть такие предположения, что э, уже а, прочих активов, то есть не связанных с валютными резервами, заморожено больше, чем валютных резервов. Значит, в итоге получается не меньше 600 э, миллиардов э, долларов заморожено. Но они-то сейчас обсуждают вопрос, а что такое заморозка. Раньше были действительно заморозки, но не было конфискации. Тогда была совершенно другая концепция. Значит, мы замораживаем до того момента, пока не кончается некий там форс-мажор, какие-то обстоятельства, или, значит, меняется поведение субъекта, актива которого мы заморозили. Предположим, он осознал, развернулся в нашу сторону, вот мы размораживаем. То есть это инструмент управления был. Сейчас другая концепция. Мы не будем ждать, чем там все кончится. Мы это должны конфисковать, а деньги направить на победу, на экономическую помощь Украине, на проплату военных поставок. Но тут свой момент, свой момент. Значит, юристы говорят категорическое нет. Там в Америке даже говорят, что это нарушать будет даже Конституцию Соединенных Штатов Америки. Уже где-то с апреля месяца Конгресс Соединенных Штатов и Нижняя и Верхняя палата гудят и обсуждают это, знаете, в виде тока, но зуб не имет. Они же понимают, что если они сейчас конфискуют, это будет выстрел то ли в ногу, то ли в голову, потому что это сразу подорвет доверие вообще к институту собственности, частной собственности, это подорвет доверие вообще к Соединенным Штатам и так далее, и так далее. Но, кстати говоря, в Европейском Союзе тоже обсуждают, и тоже многие достаточно так насторожно относятся к этой идее, Пожалуй, круче всех выступает Польша. Премьер-министр Польши еще в апреле сказал, а что там цацкаться? Замораживаем и конфискуем, замораживаем и конфискуем, и направляем на дело Победа". И вот буквально позавчера премьер-министр Польши сказал, что я уже внес предложение по поправкам Конституции Польши, и мы рассчитываем, что уже где-то э, в начале лета мы э, получим новую конституцию и получим право. Правда, у них э, заморожен из Гулькин нос. Понимаете, они как провокаторы. Там заморожен актив на 30 миллионов евро, а в Европейском Союзе целиком 30 миллиардов на начало апреля. Вот такая вот картинка. Но. Я думаю, что вот Польша выступает в роли такого... Открытие на Вертона. Да, да, да. Ну, тут неожиданно, значит, в мае месяце было две встречи. Одна встреча была где-то две недели назад. Нет, даже меньше, дней 10 назад. Это финансовая встреча G7. Там, конечно, резонансное было выступление вице-премьера и министра финансов Канады, некая дама. Эта дама, оказывается, долгое время работала в Москве. Она работала, значит, руководителем офиса Financial Times. Вот. У нее были уже некие связи, контакты с российскими олигархами. Ну, она потом уехала в Канаду, и она вот на этой встрече в Германии, финансовая семерка, она сказала, я провела серию разговоров или переговоров с моими бывшими московскими друзьями-олигархами. Я их протестировала. А вы не хотите, ребята, пойти на такую схему, что вы из своих активов, зарубежных активов, Определенный процент, она не сказала, какой процент, перечисляете в Украину или на Украину, да, на экономическую и военную помощь Украине. И вы получаете индульгенцию, вы становитесь полноценными гражданами западной цивилизации. Вот. Все возбудили, всем понравилось, потому что этот вариант не предусматривает изменения законодательства. А если будет изменено законодательство, тогда вы сами понимаете, наверняка будет спровоцирован всеобщий передел собственности. То есть там люди не глупые сидят. Вот. И вот сейчас обсуждается этот вопрос. Значит, э, э, будет ли такая сделка, будет ли распродажа индульгенций для российских олигархов? А сумма очень, цена вопроса очень большая, потому что, э, да, ну и вот только что закончился саммит, э, ЕС, двухдневный саммит ЕС, на второй день саммита тоже обсуждался этот же вопрос. Это очень серьезный вопрос, потому что цена вопроса 1 триллион долларов, по американским оценкам.
0: Большое спасибо, Валентин Юрьевич, вы заряжаете в непростое время нас оптимизмом, спасибо, всего да, доброго. Всего
1: доброго, спасибо за внимание.